0: In Vastorella. In
1: Vastorella. In Vastorella. In Vastorella.
0: Mit Larissa Kravetz Hallo ihr Lieben, hallo liebe Investorellas da draußen, willkommen bei Staffel 2 von Investorella. Der Podcast, der dir das nachhaltige Investieren greifer macht. Hallo, liebe Larissa. Hi, Jan. Es freut mich wieder, zurück im Studio zu sein und diesen Podcast zu machen. Ja, wir haben unzählige Nachrichten von euch bekommen in den letzten Monaten. Und eine davon kam tatsächlich sehr, sehr oft. Und zwar, dass ihr Larissas Buch und diesen Podcast gelesen habt und sehr inspiriert wart. Also diesen Podcast gehört habt, Larissas Buch gelesen habt und ihr wart sehr inspiriert von den Inhalten. Aber ihr habt euch nicht getraut diesen ersten Schritt zu machen und zwar tatsächlich zu investieren. Deswegen haben wir jetzt die heutige Folge so konzipiert, dass wir uns die Zukunftsvorsorge betrachten oder näher betrachten. Was erwartet uns jetzt ganz konkret in dieser Folge, Larissa?
2: Diese Folge ist einerseits ein bisschen eine schockierende Folge. Nicht nur für euch da draußen, das war es auch für mich, denn ich habe mich wieder mit dem Pensions- bzw. Rentensystem beschäftigt sehr, sehr intensiv, habe aktuelle Studien dazu gelesen, habe mir die aktuellen Zahlen angesehen, habe mit sehr vielen Ökonomen und Ökonominnen darüber gesprochen und es sieht nicht wirklich gut aus. Und das, was ich euch mit dieser Folge mitteilen möchte, ist einfach, es gibt nicht genug Zeit, um jetzt zu warten. Also Bitte geht raus, macht den ersten Schritt. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, wenn ihr sagt, okay, das ist mir alles irgendwie zu komplex, äh, ich traue mich nicht so richtig. Wir werden später in der Staffel noch mehr detaillierte Folgen dazu haben. Es gibt das Buch, äh, es gibt auch den Online-Kurs ab Mai, wo wir wirklich alles Schritt für Schritt durchgehen. Aber auch ohne dies, ja. Eröffnet mal ein Depot und nehmt vielleicht mal einen Breitmarkt ETF, denn es ist wichtig zu beginnen. Die Zeit läuft und sie läuft nicht für uns, wenn wir das noch weiter rausschieben. Es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Denn was das Pensionssystem betrifft, gerade in Österreich hat die Corona-Krise eine Problematik verschärft, die es
0: eigentlich schon seit einigen Jahren gibt. Larissa, aber noch ganz kurz für den Anfang. Kannst du jetzt mal ein Beispiel geben? Wie ist es bei dir zum Beispiel? Also du hast dir ausgerechnet, wie viel Pension du circa haben wirst. Wie schaut deine eigene Prognose aus? Ich
2: hatte ja am Anfang, ähm, bevor wir die erste Staffel des Podcasts gemacht haben und bevor ich recherchiert habe, war das immer so nach dem Motto, Na ja, für mich gibt es eh gar keine Pension mehr. Und dann habe ich recherchiert, relativ genau, und bin draufgekommen, das stimmt eigentlich nicht. Aber meine Reaktion ist die Reaktion, die man oft von Leuten in meinem Alter bekommt, gerade auch sehr oft von Unternehmerinnen und Unternehmern. Ich habe erst gestern mit einem Unternehmer gesprochen, der wesentlich älter ist als ich, also schon wesentlich mehr ähm, Pensionsgeld angesammelt hat, wenn man so möchte. Und der eben auch gesagt hat, ja, naja, also für mich gibt es sicher keine staatliche Pension mehr. Und in demselben Zug, wenn Menschen das sagen, frage ich sie natürlich, na ja, und hast du schon privat vorgesorgt? Und dann kommt meistens Stille. Und das ist nicht, das ist eigentlich sehr traurig. Und einerseits muss man sagen, es stimmt nicht. Also es stimmt für die meisten Menschen nicht, dass sie gar keine Pension oder Rente bekommen. Das, was bei einigen Frauen natürlich stimmt, und das sehe ich in meinem Umfeld halt sehr, sehr, sehr massiv, dass es wahnsinnig viele Fallen für Frauen gibt. Das sind nicht nur die Kinderbetreuungszeiten. Also eines, das ich sehr, sehr oft sehe, ist zum Beispiel das Familienunternehmen. Also dass Frauen, dass es ein Familienunternehmen gibt, Frauen arbeiten in diesem Familienunternehmen. Und weil halt die Arbeits-, also die Lohnnebenkosten in Österreich sehr, sehr hoch sind, sagt man, okay, die Frau ist im Familienunternehmen angemeldet, aber nur Teilzeit oder nur geringfügig, denn sonst kostet der Arbeitsplatz ja so viel und das bedeutet aber auch, dass dann keine Altersvorsorge oder nur sehr, sehr geringe Einzahlungen ins Pensionssystem passieren und im schlimmsten Fall gibt es dann eine Scheidung, die Frau hat ein Unternehmen vielleicht mit aufgebaut oder das Unternehmen geht den Bach runter und die Frau hat dann vielleicht 30, 40 Jahre lang in dem Unternehmen gearbeitet und steht dann da mit einer Pension um 300, 400 Euro. Also das sind so Fälle aus meinem Umfeld. Und das Gleiche ist natürlich auch mit Frauen, die einfach lange zu Hause waren und über das Thema nie wirklich nachgedacht haben. Das ist halt irgendwie so mitgelaufen. Man, man hat das irgendwie so im Hinterkopf gehabt, aber nicht so konkret darüber nachgedacht. Wie, wie ist das bei dir,
0: schon? Weil du hast ja auch äh, einige Fälle schon genannt. Ja, bei mir ist es auch so, dass ich sehr, sehr viele Fälle kenne, wo Freundinnen von ihren Partnern äh, finanziell abhängig sind. Und das äh, teilweise wirklich schon sehr lange und da machen sie sich halt auch Sorgen, aber machen nichts. Also sie trauen sich auch nicht, diesen ersten Schritt zu machen, weil sie auch überfordert sind. Wenn man mal denkt an Beziehungen, gerade Beziehungen mit Kindern, in der
2: Generation unserer Mütter war es ja noch ziemlich, würde ich sagen, trendy oder normal zu heiraten. Das heißt, meine Großmutter zum Beispiel lebt eigentlich von ihrer Witwenpension, nicht von ihrer Pension. Meine Mutter ist auch verheiratet und ihr Mann... Also meine Eltern sind getrennt, meine Mutter hat wieder geheiratet. Und das war vor allem auch, damit sie eines Tages die Witwenpension bekommt. Wenn man bedenkt, wie viele Familien es heutzutage gibt, die zusammenleben, die gemeinsame Kinder haben, aber die nicht heiraten. Und äh, das ist dann natürlich auch ein, ein Faktor, der in Zukunft problematisch und, und schlagend wird. Dann kommt in unserer Generation kommen die prekären Arbeitsverhältnisse dazu. Dann kommt dazu, dass heutzutage viele Leute im nicht-europäischen Ausland arbeiten. Und da kann es oft sein, zum Beispiel in den USA, dass man, oder in anderen Ländern, dass man, wenn man dort arbeitet, einzahlen muss. Aber erst ab einer gewissen Mindestanzahl an Jahren, die man eingezahlt hat, wieder etwas herausbekommt. Und so in manchen Ländern ist die Zahl bei 10 oder 15 Jahren. Das heißt, es kann sein, wenn du dort sieben, acht Jahre lang arbeitest und einzahlst, dass du zwar einzahlst, aber keinen Anspruch erwerbst für diese Zeit. Das ist auch ein Problem, das sehr viele vergessen. Und das sind einfach gerade für Frauen wahnsinnig viele Fallen. Dennoch haben wir die absurde Situation, dass das Pensionssystem gerade in Österreich sehr wenig zukunftsfit gemacht wurde. Also weniger zukunftsfit als in anderen Ländern. Das sehen wir uns in nachher Beispiele an. Und das macht mir persönlich sehr, sehr große Sorgen. Nicht wegen mir. Es gibt eine Studie von Mühlbacher und Nagel 2016 um Verteilung im österreichischen Pensionssystem. Und die haben ausgerechnet, dass für Menschen, die im alten Pensionssystem sind, also sind vor 55 geboren, dass die für jeden Euro, den sie im Pensionssystem eingezahlt haben, im Schnitt 2,1 Euro herausbekommen. Wow. Wie kann ähm, sich das ausgehen? Es geht sich natürlich nicht aus. Ich meine, stell dir vor, du hast eine Party und äh, jeder bringt ein Stück Kuchen mit und isst aber nachher zwei. Das geht sich nur aus, wenn andauernd mehr Kuchen nachgeliefert wird. Also heutzutage ist es, ist es so, und das war... Ähm, Anfang der 80er Jahre noch nicht so. Anfang der 80er Jahre war so ein bisschen so ein Knackpunkt. Und ich bin hergegangen, auch für diese Folge, und habe mir Wirtschaftsstudien aus den 80er Jahren downgeloadet. Also die gibt es teilweise noch in den Archiv der Wirtschaftsforschungsinstitute. Sehr, sehr, sehr interessant. Und in den 80ern deckten die Einzahlungen der arbeitenden Bevölkerung die Auszahlungen im Pensionssystem. Das ist heute bei Weitem nicht mehr so. Heute wird, also im Jahr 2020, wird jeden Monat, also alles, was die arbeitende Bevölkerung ins Pensionssystem einzahlt, wird gleich an Pensionisten ein paar Tage später oder ein paar Wochen später wieder ausgezahlt. Das heißt, dieses Geld wird nicht veranlagt. Wir haben ein Umlagesystem, das heißt, alles, was man einzahlt, wird nicht gespart. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, wie unser Pensionssystem funktioniert. Also wir haben ein Umlagesystem für die, die das nicht so genau wissen. Und ich denke mir manchmal, wenn alle im Land verstehen würden, wie das Pensionssystem eigentlich funktioniert, dann hätten wir morgen eine Pensionsreform. Das System funktioniert im Prinzip so, dass die arbeitende Bevölkerung, die Erwerbstätigen einzahlen, Monat für Monat. Und dieses Geld wird nicht gespart oder nicht veranlagt, sondern paar Tage, paar Wochen später an Pensionisten und Pensionistinnen ausgezahlt. Das heißt, dieses Geld wird nicht gespart, was manche Leute vielleicht glauben. Das Problem ist aber, seit Anfang der 80er Jahre decken die Einzahlungen die Auszahlungen nicht mehr. Das heißt, es wird Geld eingezahlt, aber viel mehr ausgezahlt. Das heißt, Monat für Monat schießt der Staat Geld zu und das sind aktuell 2 Milliarden Euro pro Monat. Also das ist die Zahl von 2020. Oh my God. Das ist echt jede Menge Geld und führt dazu natürlich, dass die Sozialabgaben steigen, dass die Staatsverschuldung auch steigt. Pensionen sind, sind rechtlich verankert. Für Leute wie mich bedeutet das, also ich bin schon nach 55 geboren, also im neuen Pensionssystem. Und ähm, in dieser Studie wurde eben errechnet, dass Menschen im neuen Pensionssystem im Prinzip ca. 1,70 Euro rauskriegen für jeden Euro, den sie einzahlen. Das heißt, wenn ich im Laufe meines Lebens 400 Euro ins Pensionssystem einzahle, bekomme ich 680 heraus. Und ich könnte natürlich sagen, hey, super, geil, wunderbarer Deal. Aber in Wahrheit ist es das nicht, weil dieses Geld, das ich mehr herausnehme, als ich einzahle, das wird von den jüngeren Generationen finanziert. Und als Mutter sehe ich das nicht sehr positiv. Denn, denn was bedeutet das eigentlich? Um dieses System in Zukunft zu finanzieren, müssen jüngere Leute höhere Steuern zahlen beziehungsweise die Staatsverschuldung steigt. Beziehungsweise es wird an anderen Bereichen gekürzt. Denn wenn mehr ins Pensionssystem fließt, dann fließt zum Beispiel weniger in Bildung. Und das finde ich halt enorm, enorm schade. Und ich will nicht eine hohe Pension auf dem Rücken meiner Kinder haben. Und im Prinzip ist das das Problem unseres aktuellen Pensionssystems. Eigentlich basiert das darauf, dass wie diese Pensionssysteme gemacht wurden, die Bevölkerung ganz anders aussah. Die Fertilitätsrate war einfach höher. Es gab viel mehr junge arbeitende Menschen und die, die Menschen wurden damals nicht so alt. Also man kann jetzt nicht hergehen und und politisch sagen, ja, die Leute damals, die Politiker, haben einfach Privilegien vergeben, um sich Stimmen zu erkaufen. Das, das stimmt so nicht. Und es ist auch interessant, wenn man die wirtschaftlichen Studien aus diesen Zeiten liest. Die hatten einfach... Andere Parameter, die hatten einfach andere Daten. Die wussten einfach nicht, dass die Lebenserwartung so stark steigen würde. Die wussten einfach nicht, dass die Leute aufhören würden, Kinder zu kriegen. Damals so in den 50er, 60er, 70er Jahren war das mehr so, yay, kein Krieg mehr, wir leben im Frieden. Und die Leute dachten, ja, jetzt werden alle super glücklich sein und viele Kinder bekommen. Weil es ist ja friedlich, da kann man sich ja quasi leisten, Kinder zu bekommen. Es gab dann, glaube ich, irgendwann in den 70er Jahren kaum Arbeitslosigkeit. Und da dachte man auch, naja, es wird sicher viele Kinder geben. Also die Leute haben alle Jobs, genug Geld, es ist Frieden. Und niemand hat damit gerechnet, dass man aufhören würde, viele Kinder zu bekommen und immer weniger bekommen würde. Aktuell gibt es circa 1,7 Erwerbstätige pro Pensionistin bzw. Rentnerin und 2050 wird das 1,2 sein. Das heißt, es ist fast so weit, dass es dann eine Erwerbstätige gibt für eine Rentnerin. Und natürlich ist klar, dass dann die, die Abgabenbelastung für diese eine Erwerbstätige viel höher sind, als sie jetzt für uns beide sind. Und das macht mir halt immense Sorgen. Und da dachte ich, okay, ich möchte mir diese Sorgen nicht mehr machen. Ich spreche mit anderen Ökonominnen und Ökonomen, damit ich nicht depressiv werde. Und das hat aber wenig gebracht, weil da ging es mir nachher genauso. Weil die haben gesagt, ja, also, äh, sie sehen das genauso. Das ist halt ein großes Problem. Und auch wenn es nicht zu Leistungskürzungen bei Pensionen kommt, weil die sind ja vertraglich vereinbart, wie sieht es dann mit den anderen Bereichen aus? mit den anderen äh, Sozialausgaben, mit den Gesundheitsausgaben oder mit den Ausgaben für den öffentlichen Verkehr. Denn äh, wenn ich jetzt in Zukunft eine hohe Pension habe, aber sechs bis acht Monate warten muss auf einen Arzttermin oder privat zahlen und dann zwei, 300 Euro zahlen, dann bringt mir das ja auch nichts. Weil dann wird mein Geld aufgefressen dadurch, dass der Rest des Sozialsystems gekürzt wurde. Und deswegen ist es halt ein, ein großes, großes Thema und ich habe mich da echt sehr aufgeregt und dann habe ich was Urarges getan. Was um, hast du getan? Ja, hab ich, ja, ich habe wirklich ähm, in, in der Vorbereitung auf diese Folge, da war ich echt dadurch emotional sehr stark belastet und, und es, es, es hat mir echt massive Sorgen gemacht. Und ich habe dann angefangen, mit Menschen aus der Politik darüber zu kommunizieren. Und zwar mehr oder weniger nicht nicht anonym, also die, die die wissen schon, wer ich bin und ich weiß auch, wer die sind. Aber es war teilweise über Mittelsmänner und Mittelsfrauen, dass ich wirklich mit denen äh, gewhatsappt habe. Manche habe ich direkt angesprochen und was ich da erfahren habe, hat mich echt, echt, echt schockiert.
0: Okay, warum?
2: Es kam eine ganz unerwartete Antwort. Ich habe gefragt, warum anhand dieser Zahlen, weil ich meine, ich bin ja nicht die Einzige, die diese Zahlen zur Verfügung hat. Diese Zahlen sind ja öffentlich aufrufbar. Wir geben die Studien natürlich in die Shownotes und alles. Und ich dachte mir, hey, warum machen die keine Pensionsreform? Weil die wissen ja auch, wie es um das System steht und was das für zukünftige Generationen bedeutet. Und ähm, dann bekam ich mehr oder weniger die Antwort, dass über mehrere politische Parteien hin die Politiker das eigentlich wissen. Und in Wahrheit gern eine Pensionsreform machen würden, aber sich nicht Trauen. Eine der Personen hat eben geschrieben, dass wenn man zum Beispiel sehr, sehr hohe Pensionen, also das, was in Österreich als Luxuspensionen bekannt ist, wenn man da etwas machen würde, zum Beispiel diese Pensionen senken und sagen, okay, eine Pension darf maximal 5.000 Euro pro Monat ausmachen, dann würde man sich einfach zu viele Feinde machen. Also im Prinzip die Politik, und das ist durch die Fraktionen, die Politiker wissen, dass da was zu tun ist und und Sie haben aber einfach Angst, weil das ist so so ein sensibles Thema und ich glaube, deswegen wird auch nichts passieren. Aber man kann gar nicht mal hergehen und sagen, die Politikerinnen schlafen alle und machen nichts. Und manche davon, also diejenigen, mit denen ich so gesprochen habe, die wissen, dass das ein Problem ist. Aber sie trauen sich einfach nicht, weil das Thema ist, und man sieht das auch, also ich, ich erwarte, ich bin echt enttäuscht, wenn wir nach dieser Folge nicht zumindest fünf Hassmails bekommen. Man sieht das auch, sobald man das Thema Pensionen auf Social Media in irgendeiner Form diskutiert, dann wird einem vorgeworfen, ja, man möchte alten Leuten was wegnehmen und man ist irgendwie böse und möchte oder, oder arbeitet nur für die Bankenlobby oder solche Dinge. Und äh, in Wahrheit ist es oft so, dass, dass die Menschen nicht wirklich verstehen, was hinter diesen Zahlen steckt, wie es mit dem System wirklich aussieht. Und gerade als Mutter, ich möchte einfach nicht meinem Kind diesen Rucksack aufladen. Die Menschen in der Politik wollen das auch nicht, nur es ist halt... Pensionsreform, also ich glaube, es ist ungefähr das Unpopulärste, was man als Politikerin machen könnte. Ich glaube, wenn man eine Pensionsreform machen will, dann wird man sofort abgewählt.
0: Aber wie sieht es in den anderen Ländern aus? Also ist es genauso? also Wie sieht es in Europa sonst aus beispielsweise?
2: Es gibt einige Länder, die bereits in den 90er Jahren die gleichen Rechnungen gemacht haben wie in Österreich und die gesagt haben, oh, das wird zum Problem für die kommenden Generationen. Was machen wir dann? Und das sind halt eben Länder, die die einfach reformfreudiger sind. Das sind die Niederlande zum Beispiel aber auch die skandinavischen Länder. Und man kann einem Land wie Schweden jetzt nicht unterstellen, dass sie halt jetzt, sagen wir mal so, nicht auf die soziale Absicherung achten. Also Schweden ist generell ein sehr stark sozialdemokratisch geprägtes Land, ähnlich wie in Österreich, was auch seine Gründe hatte, weil Bruno Kreisky und Olof Palme waren ja sehr, sehr gut befreundet. Und Kreisky hat ja viele der Dinge, die Palme in Schweden gemacht hat, für Österreich in den 70er Jahren kopiert. So ein bisschen stammt unser Sozialsystem eigentlich vom Schweden. Schwedischen ab, wenn man das so möchte. Kreisgeweih im Exil und äh, er und Palme waren, waren, hatten so, so ein bisschen so eine Bromance, wenn man so will. Und, ähm, das, und die, die Schweden, das, das haben die Schweden eigentlich ganz gut gemacht, weil sie haben gesagt, okay, die haben eigentlich ein Vier-Säulen-System. In, in Österreich gibt es offiziell das drei system Also die erste Säule ist die staatliche, staatliche Umlagesystem. Die zweite Säule ist die betriebliche Vorsorge und die dritte Säule ist die Privatvorsorge. Ha, ha, ha.
0: Wie ist es tatsächlich mit den Zahlen? Was ähm, da? Also
2: im Prinzip in, in Schweden ähm, haben 100 Prozent der Leute eine betriebliche Vorsorge zusätzlich zur staatlichen. In Österreich sind es 14. Wow. In den Niederlanden sind es 78 Prozent, sind Teil einer betrieblichen Vorsorge, also wesentlich, wesentlich mehr. Und wenn man sich die Zahlen ansieht in den skandinavischen Ländern, die betriebliche Vorsorge spielt halt eine viel größere Rolle und bei uns in Österreich
0: ist es nicht so. Betriebliche Vorsorge, kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären, was das wäre? Hm. Definition.
2: Also das ist im Prinzip, wenn du wo arbeitest, dass deine Arbeitgeberin einen gewissen Betrag in eine Pensionskasse einzahlt für jedes Jahr, dass du dort arbeitest. Also in Österreich gibt es dieses System auch. Es hat sich halt einfach noch nicht so durchgesetzt und die Pensionskassen, ja, also das ist im Vergleich zu anderen Ländern, ist, ist da kaum Geld drin. Das ist aber so: In Schweden, in den Niederlanden ist das eigentlich schon die Norm. Und äh, die dritte Säule ist eben die private Vorsorge. Und leider, 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 das muss man auch dazu sagen, in Österreich gibt es zwar private steuerbegünstigte Vorsorge, aber die wurde immer in Produkte verpackt. Das heißt, du musst ein Bank- oder Versicherungsprodukt kaufen, um in Genuss dieser Steuervorteile zu kommen. Das ist ziemlich einzigartig eigentlich. In anderen Ländern ist das nicht so. Also in anderen Ländern, da kriegst du den Steuervorteil einfach mit deinen eigenen Investmentaktivitäten auch. Also du musst nicht ein Produkt kaufen. Dein Steuervorteil hängt nicht an einer Institution. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, weil... Oft kommt das Argument, ja, naja, Leute, die eine Pensionsreform wollen, wollen ja nur den Banken und Versicherungen das Geld zuschanzen. Das ist nicht ganz unwichtiges Argument. Denn in der Vergangenheit, wenn man sich ansieht, welche Produkte in Österreich dann auf den Markt kamen, dann kann man schon sagen, ja, also da hat die Regierung doch einiges sehr, sehr banken- und versicherungsfreundlich gestaltet. Mein großer Wunsch wäre ja eigentlich, dass man Steuervorteile für die Altersvorsorge auch für die eigenen Investments bekommt, was, was aktuell nicht der Fall ist. Was aber in anderen Ländern schon der Fall ist. Also es gibt in vielen Ländern so spezielle Depots, also eigentlich Pensionsdepots. Und das, was man dort investiert, wird erst dann besteuert, wenn man auch in, in Rente bzw. Pension geht. Ja, und also in Schweden, da, da gibt es halt eben staatliche Vorsorge. Es gibt die betriebliche Vorsorge, es gibt die private Vorsorge und es gibt sogar noch eine vierte Säule, also sagen wir, dreieinhalb Säulen, das ist so eine Grundpension, falls man aus irgendwelchen Gründen nicht ein System ins staatliche System eingezahlt hat. Also da gibt es noch eine zusätzliche Absicherung, die es bei uns in dieser Form nicht gibt. Und das ist wieder ein Problem, gerade für Frauen, weil, und es ist ein totaler Irrglaube, es gibt in Österreich keine Mindestpension. Wie? Was meinst du damit? Viele Leute sagen, ja die Mindestpension, die Mindestpension.
0: Ah ja, es gibt aber eigentlich nur eine Mindestsicherung.
2: Ja, und das ist natürlich was anderes, weil die Mindestsicherung unterliegt auch anderen Gesetzen. Also es kann zum Beispiel sein, es wieder so eine Frauenfalle. Die die Mindestsicherung hat ja auch anders als eine Mindestpension. Die Mindestpension gibt es übrigens auch in den, in den Niederlanden. Da gibt es 12.000 Euro für jeden und jede als Mindestpension. Und die haben halt eben auch betriebliche und staatliche Vorsorge. Und in Österreich... Gibt es aber keine Mindestpension, es gibt die Mindestsicherung. Das heißt, wenn ich jetzt als Pensionistin zum Beispiel nur 500 Euro Pension bekomme, kann ich auf die Mindestsicherung aufstocken. Das ist aber blöd, wenn ich zum Beispiel Vermögen besitze. Das heißt, wenn ich vielleicht ein kleines Haus geerbt habe von meinen Eltern und dann äh, qualifiziere ich mich unter Umständen nicht fürs Aufstocken auf die Mindestsicherung. Und dann ist zwar mein Wohnbedarf geregelt, das heißt, ich habe ein Haus, aber was mache ich, wenn ich ein Haus habe und dann kann ich gerade mal die Strom- und Betriebskosten zahlen. Was soll ich dann essen? Wie, wie soll ich dann irgendwie mit der Straßenbahn fahren oder sonstige Dinge? Und das ist auch ein Problem. Und eben dieses niederländische System, dass man sagt, es gibt eine Grundpension, die ist für alle gleich, egal ob diese Person Vorstand einer börsennotierten AG war oder Flyerverteilerin am Bahnhof, egal was die Person eingezahlt hat, es gibt eine Grundpension und der Rest ist halt eben durch die betriebliche Vorsorge und die private Vorsorge gedeckt. Das ist einfach flexibler, es ist über die Zeit, über die Generationen hinweg nachhaltiger. Dann lädt man den kommenden Generationen nicht so einen großen, großen Rucksack auf. Und ich glaube, wir werden nicht alle anfangen, vier, fünf Kinder zu bekommen, um quasi das Pool der Erwerbstätigen zu erweitern. Und da kommen halt eben ja,
0: schwierige Zeiten auf uns zu in dieser Hinsicht. Okay, weil Larissa, dann was sollen wir jetzt tun? Also was was können wir jetzt sofort unternehmen? Also es gibt so im Prinzip ähm, zwei Hauptmöglichkeiten.
2: Ähm, die eine ist Auswandern nach Schweden oder in die Niederla Niederlande. Es sind keine schlechten Länder. Also ich finde die Niederlande wahnsinnig, wahnsinnig cool. Und ähm, Schweden ist auch ein sehr tolles Land. Vielleicht nicht so für die Temperatursensiblen gedacht. Aber wenn man sagt, okay, man, man möchte, man möchte hier bleiben oder plant das, dann ist es wirklich an der Zeit, privat vorzusorgen. Das heißt, sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, okay, dieses Problem existiert und auch wenn ich mich nicht traue, dann beginne ich mit etwas sehr Simplen. Und zwar, ich lege mal Geld zur Seite, Monat für Monat. Also ich baue einfach diese, diese Gewohnheit auf. Auch wenn ich mir sage, okay, selbst ein ETF-Sparplan ist mir schon zu viel, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht. Dann wenigstens 100 Euro auf die Seite legen oder sollen auch nur 50 oder auch nur 20 sein, die 20 Euro, das bringt zwar nominell nicht so viel, es geht aber darum, die Gewohnheit aufzubauen. Wirklich zu sagen, am Anfang des Monats, wenn ich mein Gehalt bekomme oder bei Selbstständigen wie bei uns, wenn eine Honorarnote eingeht, dass ich sage, davon nehme ich 7 Prozent, idealerweise 10 bis 15 Prozent, lege das mal auf die Seite, um es in Zukunft für meine Altersvorsorge zu investieren. Was die betriebliche Vorsorge betrifft, das bieten nicht alle Arbeitgeber an, aber da gibt es eben auch eine steuerbegünstigte Methode, da ein bisschen mehr einzuzahlen. Einfach informieren, mit dem Arbeitgeber sprechen, mit der Personalabteilung darüber sprechen, wie sieht's eigentlich aus mit der betrieblichen Vorsorge. Das ist mal so der erste Schritt. Aber wirklich in diese Gewohnheit des Investierens reinkommen. Und nein, man braucht kein Bankprodukt dazu. Man braucht kein Versicherungsprodukt dazu. Man kann das echt kostengünstig selbst machen. Und wir haben später in der Staffel eben auch eine Folge <lacht> für Leute, die sagen: Hey, Larissa, ich will nicht selbst investieren. Und da stellen wir das die die Robo Advisors vor, was es da draußen gibt. Und es ist wirklich, wie man auf Wienerisch sagen würde, watschen einfach. Ja. Da downloadet man sich eine App und damit kann man dann schon Beginnen. Also es ist wirklich Zeit. Es geht da auch um etwas anderes. Wenn man geschichtlich zurückschaut, allein wir haben jetzt 2021, okay, über die letzten 110 Jahre, so lange gibt es mehr oder weniger ein, ein Pensionssystem in Österreich, nicht einmal ein umfassendes. Da sind schon so viele Sachen passiert. Also ganz am Anfang gab es ein kapitalgedecktes System. Das heißt ein System, wo nicht eingezahlt und ausgezahlt wurde, sondern ein System, wo angespart wurde um dann erst später Auszahlungen zu machen. Das wurde teilweise durch die Hyperinflation in den 20er, Anfang 30er Jahre ausradiert, denn damals wusste man noch nichts von inflationsgeschütztem Investieren. Hyperinflation war damals auch ein Phänomen, das ökonomisch in der Form noch nicht so bekannt war. Dann gab es den Zweiten Weltkrieg, da gab es wieder zahlreiche Reformen, das österreichische Pensionssystem und das Deutsche wurden damals zusammengelegt. Dann gab es weitere Reformen 60er, 70er Jahre. Und Pensionsreformen sind mega unpopulär, aber es ist schon wahrscheinlich, dass zu unseren Lebzeiten noch irgendwelche Reformen kommen werden Und was machen wir wirklich oder auch wenn keine Reformen kommen, wenn schlichtweg wir zwar noch eine, also wir beide <lacht> in unserem Alter zwar noch eine Pension bekommen, aber dann einfach wahnsinnig viel Geld auf der Seite brauchen, weil der Rest des Sozialsystems sehr gekürzt worden ist und weil wir nicht mehr einfach in ein Krankenhaus in der Form gehen können oder weil wir einfach andere Ausgaben haben. Also es ist echt höchste Zeit.
0: Ja, aber Larissa, jetzt nochmal ganz, ganz, ganz konkret. Wenn ich jetzt zum Beispiel 20 bin oder wenn ich jetzt 30 bin und Mutter bin oder wenn ich 40 bin, was sind die unterschiedlichen Möglichkeiten für mich? Also sag mal so, wenn
2: man Anfang 20 ist, dann ist man höchstwahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich noch in der Ausbildungsphase und hat noch nicht viel Geld zur Verfügung. Vielleicht wohnt man in einer WG und hat einen kleinen Job oder vielleicht wohnt man noch bei den Eltern zu Hause, hat einen kleinen Job oder bekommt vielleicht Unterstützung von den, von den Eltern noch. Und in dem Alter ist es wichtig, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und die Gewohnheit aufzubauen. Monat für Monat Geld zur Seite zu legen. Wenn es sich bereits ausgeht, dass man 30 oder 50 Euro pro Monat ansparen kann, dann gibt es einige Anbieter, die bieten schon ETF-Sparpläne. Da kann man sagen, ETF-Sparplan, Breitmarkt, Gesamtmarktindex und das einfach schon mal beginnen. Und sich selbst auch versprechen, hey, wenn ich dann den ersten echten, unter Job habe, dann werde ich sofort ähm, zwischen 7 und 15 Prozent meines Einkommens zur Seite legen, eben für die Zukunftsvorsorge, für die Altersvorsorge. Das ist das eine. Wenn ich 30 Jahre alt bin, oder sagen wir mal, ich bin so Mitte 30 und Mutter, meine persönliche Situation jetzt, gerade wenn man Kinder haben möchte, ist es wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, wenn es einen Partner gibt, sich mit dem auszutauschen, das Thema anzusprechen und idealerweise ein, also wenn man in Österreich ist, ein Pensionssplitting zu machen. Hm.
0: Definition. Definition.
2: Das Pensionssplitting ist eine Methode, um zu sagen, dass für die ersten zehn Lebensjahre des Kindes die Pensionseinzahlungen von beiden Partnern, Partnerinnen zusammengerechnet werden und dann 50-50 geteilt. Aktuell gibt es in Österreich Bestrebungen, das gesetzlich automatisch zu machen. Das ist es momentan noch nicht, sollte aber bald zum Gesetz werden. Das wäre der erste Punkt. Dann auch trotzdem, wenn man vielleicht ein Jahr zu Hause ist, weiterhin Geld auf die Seite zu legen. Also man kann das eben mit Sparplänen oder mit ETFs relativ simpel gestalten, dass man sagt, okay, die Person, die weiterhin Vollzeit arbeitet, zahlt in dieser Zeit einen gewissen Betrag auf das Depot der anderen Person ein. Also das ist jetzt eine Möglichkeit. Das, was man auch gleich beginnen kann, also das haben mein Mann und ich gemacht, Investments für meinen Sohn anzulegen. Also wir haben eine gewisse Summe, mit einer gewissen Summe haben wir gestartet, die haben wir durch zwei geteilt. Und zwei separate Depots gemacht. Und wir haben gesagt, an seinem 13. Geburtstag und an seinem 18. Geburtstag vergleichen wir dann die Performance der beiden Depots. <lacht> Jetzt stehe ich natürlich unter Zugzwang, extrem, extrem uh, gutes Stockpicking zu machen und eine richtig, richtig gute langfristige Strategie. Und das, das ist halt eben so der Punkt, dass man sagt, okay, man sichert sich selbst ab und man, man sichert das Kind ab. Und das ist auch eine Sache, die eigentlich selten angesprochen wird. Wenn man als Frau sehr, 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 sehr lange zu Hause bleibt oder sehr, sehr lange in Teilzeit arbeitet und bleibt, das hat natürlich einen sehr, sehr starken Effekt auf die Pensionseinzahlungen, das heißt auf die Pensionshöhe in Zukunft. Das ist aber nicht das Einzige. Also die Frau ist nicht die einzige Person, die durch dieses Verhalten finanziell geschädigt wird, sondern es wirkt sich langfristig natürlich auch auf das Gesamtfamilieneinkommen aus. Das heißt, wir kriegen dieses typische Phänomen, das ist aus mehreren Ländern bekannt, wenn Kinder plötzlich da sind in sagen wir mal, einer heterosexuellen Beziehung, dann arbeiten die Männer mehr als zuvor. Eben auch, um das geringere Einkommen der, der Frau zu kompensieren oft. Das heißt, die Frau leidet unter Altersarmut, der Mann kriegt vielleicht einen Herzinfarkt wegen Burnout und Stress und dadurch, dass das gesamte Familieneinkommen geringer ist, werden auch andere Sachen teurer. Zum Beispiel, wenn man eine Hypothek nimmt mit zwei Vollzeitjobs, bekommt man bessere Konditionen als mit einem Vollzeit-, einem Teilzeitjob. Also das ist auch wichtig zu bedenken.
0: Wie sieht's in Deutschland aus?
2: Ja, in Deutschland gibt es das Ehegattensplitting. Das ist aber was anderes als das Pensionssplitting in Österreich. Es ist komplett was anderes. Denn das Ehegattensplitting sieht eigentlich die Besteuerung als Familie vor. Was einer der Gründe ist oder wissenschaftlich wird es öfters genannt, beziehungsweise als Erklärungsgrund angeführt, dass sehr viele Frauen Teilzeit arbeiten, denn wenn beide Vollzeit arbeiten, erhöht sich auch die Steuerlast und man, man verliert gewisse Steuerbegünstigungen. Und das hält viele Frauen davon ab, wirklich mehr, mehr zu arbeiten und sich dadurch für die Zukunft auch besser abzusichern.
0: Und gibt's da so etwas Ähnliches, was man machen kann, wenn man ein Kind bekommt in Deutschland? In Deutschland
2: gibt's den Vorteil, dass es einfach viel, viel, viel mehr Produkte gibt als in Österreich. Also da gibt es wirklich... Sehr gute Sparpläne, die genau auf die Kindervorsorge zugeschnitten sind. Und die kann man natürlich auch als Erwachsene verwenden. Und es ist relativ einfach zu sagen, hey, wenn mein Partner, meine Partnerin zu Hause bleibt, dann gehe ich halt eben sicher, dass ich in dieser Zeit den Sparplan des Partners oder der Partnerin füttere, um die Person für die Zukunft
0: besser abzusichern. Und mit 40? Was passiert da? Was ja, kann man da machen? Also ich habe einige
2: Frauen, die mir mal schreiben, äh, Larissa, ich bin 40 oder ich bin 50 oder ich bin 55. Was kann ich da eigentlich noch machen? Ist es, ist es da schon zu spät für mich? Und, und das sage ich immer na, zu spät ist es nie. Ich berate auch Leute, die über 100 Jahre alt sind. <lacht> und äh, ich, ich berate auch einige Frauen, die wirklich schon über 60, über 70 Jahre alt sind. Das heißt, nein, es ist nicht zu spät. Was jedoch stimmt, ist, ab einem gewissen Alter ist einfach der Eingriff größer. Das heißt, wenn ich jetzt schon 40 oder 50 bin, sollte ich wirklich damit anfangen, Geld zur Seite zu legen, dann muss es aber auch schon mehr sein. Das heißt, in dem Alter muss ich hergehen und meinen Konsum einschränken. Es geht nicht anders. Und ähm, das muss man mit 20 oder 30 noch nicht. Also gerade mit 20, wenn man so früh beginnt, dann läuft das einfach automatisch mit und bedeutet keine großen Einschränkungen im, im Leben. Das gleiche ist mit 30, da geht sich das auch noch aus. Aber mit 40, da muss ich wirklich sagen, okay, ich muss mir ausrechnen, was ich eines Tages brauchen werde. Ich muss mir ausrechnen, was ich verdienen kann. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ich, ähm, und, und ich habe Menschen in meinem Umfeld, und da habe ich Positivbeispiele und Negativbeispiele. Und die Negativbeispiele brechen mir oft so ein bisschen das Herz. Also Negativbeispiele sind Frauen, die dann das wissen und trotzdem es nicht schaffen, da wirklich so die, die Notbremse zu ziehen, wenn man will, und zu sagen, okay, ich muss halt jetzt einfach umdisponieren. Es gibt Frauen, die dann sagen, okay, ich bin jetzt 40, oder 45, ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet, ich habe noch nie drauf geschaut, also ich habe eine Frau vor kurzem beraten, Anfang 40, die richtig, richtig viel aufgebaut hat in ihrem Leben, das Leben auch genossen und auch viel Geld ausgegeben hat und die jetzt gesagt hat, hey, ich, ich muss jetzt was machen und ich sagte, hey, es ist, ja stimmt, es ist wirklich Zeit und ähm, sie ist auch bereit, wirklich Monat für Monat mehrere hundert Euro zur Seite zu legen Sie macht auch beruflich einige Änderungen, weil sie sagt, ich muss mich nun auf die Dinge konzentrieren, mit denen ich wirklich gut Geld verdiene. Und ähm, da bin ich mir sicher, so dass das wirklich sich sehr gut entwickeln wird. Also sie hat gesagt, ja, und das ist, sie hat da echt ein Commitment auch gegeben. Und dann kenne ich andere Fälle, die einfach ihren Lebensstil haben und, und darin so gefestigt sind und sagen, ja, ich weiß, ich werde in der Altersarmut enden, aber die einfach diesen Schritt nicht machen können. Und das, das ist oft tragisch. Und das sind so Dinge wie, man hat zum Beispiel einen sehr teuren Lebensstil und weiß, naja, wenn ich da eigentlich, da könnte ich leicht 400, 500 Euro pro Monat einsparen bei meinem Lebensstil, um die auf die Seite zu legen, um sie zu investieren. Und die Menschen hängen aber teilweise einfach zu sehr am Lebensstil. Das ist oft tragisch, also wenn man sieht, und da muss ich dann auch oft sagen, da, da kann ich nichts mehr tun, ja. Also es gibt, wenn man sehr spät anfängt, dann, dann sind die Einschnitte halt einfach brutaler. Und wenn man wirklich sehr spät anfängt, also wenn man sagt, okay, man ist schon weit über 50 und hat vielleicht noch zehn Jahre, dann geht es auch aus. Aber dann muss das wirklich eine der Prioritäten im Leben sein. Da muss man sich wirklich um das Thema kümmern. Da muss man wirklich dran sein, Monat für Monat Geld auf die Seite zu legen. Und man muss sich relativ aktiv darum kümmern. Aber es gibt auch ein highlight ich, ich schaue relativ wenig YouTube und ich schaue eigentlich keine YouTube-Finanzchannels. Die meisten kann ich nicht anschauen, weil da, da rege ich mich oft auf, weil oft werden da Dinge auch propagiert, die wissenschaftlich nicht, nicht korrekt sind. Aber es gibt einen Channel, den ich absolut liebe, der heißt Our Rich Journey. Das ist eine Familie aus den USA, Mama, Papa, zwei Töchter. Und die haben es binnen acht Jahren geschafft, finanziell unabhängig unter Anführungszeichen zu werden, also von ihren Dividenden und äh, Zinsausschüttungen zu leben, als, als vierköpfige Familie. Und äh, auf YouTube haben sie quasi ihre Reise über diese acht Jahre hinweg mitgefilmt. Und es ist mega, mega spannend, denn die haben eigentlich keine super toll bezahlten Jobs. Die haben totale Durchschnittsjobs. Und sie haben es aber geschafft, mit... Geld zur Seite legen mit ein paar Side-Businesses und äh, ein paar Immobiliengeschäften. Also sie haben Häuser gekauft und diese renoviert. Der Mann äh, erklärt auch, was für Workshops er besucht hat, so Installateur- und Tischler-Workshops, um eben selbst günstig renovieren zu können. Die, die zeigen auch, wie man für 1500 Euro eine tiptop neue Küche kriegt und so. Also echt, echt cool. Und die haben es innerhalb von acht Jahren geschafft. Und deswegen ist es auch mit 55 nicht zu spät. Nur dann muss man sich echt dran setzen.
0: Und jetzt, Larissa, haben wir noch einen speziellen Gast.
2: Ja, das ist so eine Spezialität der neuen Staffel. Es gibt tolle Experten und Expertinnen in vielen verschiedenen Bereichen, über die wir sprechen. Und deswegen werden wir in dieser Staffel bei den Folgen diese Menschen einladen, um nochmal über ihr Spezialgebiet zu sprechen. Und unser erster Stargast ist Robert Ulm Ulmer, CEO der Hello Bank. Und er wird uns verraten, wie es eigentlich damit aussieht, wenn Frauen und Männer mit dem Investieren beginnen. Lieber Robert, willkommen bei uns im Podcast. Du bist CEO der Hello Bank, einem Online-Brokerage. Und ich habe mir gedacht, dass es für unsere Hörerinnen sehr interessant ist, zu wissen, wie es innerhalb von einem Brokerage aussieht. Erzähl uns vielleicht einmal, wie steht es eigentlich mit Männern und Frauen als Brokerage-Kunden?
1: ja Vielen Dank, Larissa, für die Einladung. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Die Hello Bank, uns gibt es ja schon seit 25 Jahren, wir waren First Mover und sind äh, Gott sei Dank immer noch äh, Marktführer. Wir haben natürlich sehr viele Frauen, sehr viele Männer und äh, der Anteil der Frauen hat sich sehr stark entwickelt, äh, vor allem im letzten Jahr von äh, 15 über 23 Prozent, alleingehaltene Wertpapierdepots von Frauen und dann haben wir noch über 15 Prozent, wo es sogenannte gemeinschaftliche Depots gibt, also Mann und Frau gemeinsam. Aber Frauen sind da wirklich äh, sehr stark im Vormarsch, was uns extrem freut.
2: Das heißt, ihr seht da richtig auch einen Trend von Frauen, die mit dem Investieren beginnen, die an den Kapitalmarkt kommen?
1: Ja, ist absolut ein Trend. Man sieht es auch in anderen Domänen. Und wir sind jetzt wirklich, nachdem wir seit Jahren eigentlich schon das Thema vorantreiben und sagen, Frauen müssen sich um ihre Finanzen selber kümmern, sie müssen aktiv reingehen, sehen wir jetzt wirklich, dass dieser Trend endlich auch in die, in die Realität umgesetzt wird im, im Wertbehandel.
2: Und wenn Frauen dann Depots bei euch eröffnen und natürlich auch Männer. Merkt ihr eigentlich einen Unterschied, wie die mit dem Investieren dann beginnen? Was was kaufen Frauen als erstes oder was kaufen Männer als erstes? Gibt es da Unterschiede?
1: Ja, es gibt, es gibt riesige Unterschiede. Nicht? Also wir Männer, und da darf ich mich ja nicht mal ausschließen, Bedienungsanleitung brauchen wir nicht, nicht, sondern wir springen gleich mal ordentlich rein und hurra. Frauen schauen sich das schon an und die nehmen dieses Bildungsangebot, das die Hello Bank mit Videos, Webinaren so anbietet, wirklich stark an. Sie kümmern sich darum, wie funktioniert die Plattform, wie zahle ich ein, wie zahle ich dann wieder aus. Während Männer wirklich hurra, Deckaktien, 5000 Euro rund rein, sind Frauen etwas genauer, sensibler, wie funktioniert denn das, welche Ergebnisse habe ich da und sie informieren sich mehr.
2: Das heißt, die Frauen gehen eher Schritt für Schritt vor und du kannst somit so das bestätigen, was wir ein bisschen aus finanzmathematischen Studien kennen, dass Frauen ein bisschen risikoaverser sind und generell ein bisschen genauer und ein bisschen zögerlicher.
1: Zögerlich klingt für mich etwas negativ. Ich glaube, sie sind vorsichtiger, sie sind risikoaverser und sie wollen es zuerst verstehen. Hm? Und äh, deshalb ist es auch wichtig, dass wir dass wir dieses Bildungsangebot haben. Deshalb ist es aber auch wichtig, dass wir äh, bei uns im Fokus äh, das, das Kundenservice haben, dass wirklich wir für die Kunden da sind. Ähm, freuen wir uns auch sehr, dass wir hier wieder ein Customer Service Award gewinnen konnten dieses Jahr. Und das nehmen die Frauen gerne an, um anzurufen und sagen, ich verstehe da jetzt was nicht, können Sie mir das erklären. Und das bieten halt leider nicht alle Broker an.
2: Wenn eine Frau den Kundenservice anruft im Vergleich zu einem Mann, der beim Kundenservice anruft, gibt es da auch Unterschiede in den Fragen, die euch gestellt werden oder wie diese Fragen gestellt werden?
1: Also es wäre schön, wenn man vorher schon als als Customer Service Mitarbeiter sieht, ob eine Frau anruft, weil da würden sich alle Leute um den Anruf reißen, weil Frauen sind ganz einfach freundlicher, höflicher und sagen, ja hallo, hier ist die Larissa und ich hätte mal eine Frage, können Sie mir bitte helfen, während Männer total, ja da funktioniert wieder was nicht, also Frauen sind wesentlich höflicher als Männer, muss man leider eingestehen. Aber das kommt auch daher, dass sich halt Frauen damit beschäftigen ja, und Männer mal reinspringen, dann auch teilweise nicht verstehen, was passiert und sagen, ja, da ist irgendwas passiert, das verstehe ich nicht. Dann geht man natürlich sofort in die Emotion, weil es geht um Geld. Ja? Und da sind ganz einfach Frauen wesentlich sensibler, höflicher, freundlicher und das merken auch äh, unsere Mitarbeiter im Kundenservice und die freuen sich auch immer drüber, wenn eine Frau anruft.
2: Wie sieht es eigentlich aus? Ihr habt ja auch sehr viele Heavy Trader, also Leute, die eher größere Depots managen und wirklich sehr aktiv traden. Wie sieht es da mit den Geschlechterverhältnissen aus?
1: Das sind die Männer noch ein bisschen stärker als die Frauen in der Anzahl her, ja? aber man muss auch hier gestehen, dass, dass die Frauen durchschnittlich erfolgreicher sind. Ja? Weil der, der Mann wirklich Testosteron überschäumend und alle Männer mögen wir jetzt verzeihen, man springt halt da rein und sagt, okay, der Trade ist im Minus, das funktioniert nicht, da kaufe ich nochmal nach, während die Frau dann sagt, okay, das mache ich mal zu, Da schaue ich mir mal an, was ist denn da passiert. Wir Männer träumen immer von diesem Million-Dollar-Trade, der dann meistens mit 10.000 Euro im Minus landet, <lacht> während Frauen hier sehr vorsichtiger, langfristiger umgehen, aber auch ganz einfach nicht in Investments reinspringen. Was Heavy-Trader auf beiden Seiten eint, ist, dass, und wenn man über Heavy-Trader denkt, dann machen die halt da ja 20, 30, 50 Trades am Tag und äh, Millionen, ja, und das Auffallende ist, die haben alle Sparpläne. Also der Heavy-Dax-Trader, Dow Jones-Trader hat nebenbei seine Sparpläne laufen und sagt, das mache ich sowieso und das, das schadet nicht, das ist nur was Gutes.
2: Das heißt, du würdest anderen Frauen oder generell Frauen vielleicht also und auch Männern raten, neben dem Trading immer mit Sparplänen zu beginnen? Ist das etwas, was du für eine gute Strategie hältst?
1: Ja, unbedingt. Also Ich glaube, da kann man das durchrechnen, wie man will, in den letzten 40 Jahren, egal wann man begonnen hat und egal welche Börsenkrisen das waren. Ein Sparplan mit 500 50, Euro im Monat zahlt sich immer aus als Zukunftsvorsorge.
2: Und was würdest du, ich meine, du, du hast ja wirklich den Einblick in das Tradingverhalten eurer Kundinnen und Kunden. Anhand dessen, was würdest du Frauen da draußen, die jetzt gerade mit dem Investieren beginnen, raten?
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass man das als Teil sagen wir, der Haushaltsrechnung oder des Budgets nimmt und das betrifft Männer genauso wie Frauen. Ich vergleiche das immer gern mit mir selber, wenn ich sage, okay, warum habe ich jetzt 10 Kilo zugenommen, weil ich gesagt habe, wenn ich Zeit habe, gehe ich ins Fitnessstudio ja, oder dann trainiere ich halt und die Zeit hat man halt nie. Und deshalb ist es, glaube ich, genauso wichtig, dass wir diese, diese Position des Sparens, diese Position des Investierens mit dem Sparplan in diese Rechnung reinnehmen, wie ich muss meine Stromrechnung zahlen, ich muss meine Miete zahlen, ich brauche was zum Essen. Und nicht sagen, ja, wenn am Ende des Tages was überbleibt, nachdem ich dann noch vielleicht da was bestellt habe und da ein Spiel runtergeladen habe, dann schaue ich mal, ob noch Geld für die Zukunftsvorsorge da ist. Das gehört ganz einfach als fixer Bestandteil in die, in die Budgetrechnung jedes Haushalts und jeder Person rein.
2: In der Podcast-Folge haben wir auch das Thema Pensionen und Pensionsprognosen für Österreich angesprochen und uns dazu einige Studien angesehen. Robert, wie siehst du eigentlich das Thema Pensionen und Investment zur Altersvorsorge?
1: Also die Situation sehe ich wirklich dramatisch. Ich glaube auch nicht, was in diesen ganzen Reports steht, ehrlich gesagt. Wenn ich mit jungen Leuten spreche, so mit den Younger Millennials, dann fallen mir immer zwei Sachen dazu ein. Die wissen nämlich zwei Sachen über die Pension, was es ist und dass sie keine kriegen. Oder so wenig kriegen, dass sie sich diesen Lebensstandard nicht mehr aufrechterhalten können. Wenn du jetzt mit durchschnittlichen 2.000, 2.500 Euro netto in Pension gehst, dann bleiben dir irgendwie knapp die Hälfte oder ein bisschen mehr wie die Hälfte über. Und wenn du dann nicht vorgesorgt hast und wenn du dann keine Immobilie hast, sondern du hast diese Wohnung in Wien mit 1.500 Euro Miete und das ist, glaube ich, ein guter Durchschnitt, dann kannst du dir das auf einmal nicht mehr leisten von heute auf morgen. Und dann rutscht du in die Armut ab. Und da kannst du nur dagegen halten, indem du heute dafür etwas tust, damit es dir morgen besser geht.
2: Also Robert, das waren sehr, sehr interessante Insights für sehr unsere gerne. Hörerinnen. Ich hoffe wirklich, die Männer verzeihen uns, dass wir sie da ein bisschen als Testosteron-getriebene ja, Wildtrader dargestellt ich krieg haben. Ich kriege jetzt keinen
1: Mail-Shit-Store. So.
2: Und ich danke dir sehr, dass du bei uns
0: im Podcast warst.
1: Immer gerne, Larissa. Vielen Dank.
0: Und was erwartet uns in den nächsten Folgen, Larissa? Uns erwarten ganz, ganz spannende Dinge. Wir werden eine
2: neue, viel intensivere Folge zu dem Thema nachhaltiges Investieren machen, denn da hat sich in den letzten zwei Jahren einiges, einiges getan und das ist updatewürdig. Dann gibt es auch eine Folge über das äh, Immobilienthema, nämlich soll ich kaufen, soll ich mieten, soll ich zuerst eine Eigentumswohnung kaufen? Wie investiere ich? Was mache ich mit diesem Haus? Alle diese konkreten Immobilienthemen und da haben wir natürlich bei beiden Folgen super, super tolle Expertinnen und Experten auch eingeladen. Und es gibt auch eine Folge für Menschen, die ein ganz, ganz einfaches, automatisiertes, produktbasiertes Investment machen wollen. Da geht es um ETF-Sparplananbieter, um Robo-Advisors und haben auch einen ganz tollen Stargast, die uns genau erklären wird, wie ein Robo-Advisor funktioniert. Ja, und falls euch in der Zwischenzeit langweilig ist und ihr bereits viel mit dem Thema Investieren gemacht habt und einfach Abwechslung braucht, dann gibt es im OhWow-Label noch andere
0: coole Podcasts. Nicht wahr, Jan? Ja, also ihr könnt reinhören. Es gibt einen, beispielsweise einen Philosophie-Podcast mit der Philosophin Lissien. Alle Infos findet ihr unter www.owow.eu. .oh viel Spaß beim Investieren währenddessen. Und nicht vergessen, abonniert den Podcast und erzählt äh, euren Freunden und Freundinnen darüber. Teilt ihn mit der Welt.
2: Ja, denn wer seine Mama, Schwester, Cousine, Tochter, beste Freundin gern hat, spricht mit ihr auch über das Thema. Geld und Zukunftsvorsorge. Und für diejenigen unter euch, die sich immer noch nicht trauen und sagen, ich möchte das wirklich Schritt für Schritt sehen, für die gibt es ab Mai den Online-Kurs. Und wo finden wir den? Unter investorella.com.
0: Mit Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow!